Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Проклятие, противление Божьему Слову». Мы вместе с вами пели общим пением «Научи меня среди тысячи слышать голос лишь твой». Это актуальный призыв. Я думаю, что мы должны эти слова постоянно-постоянно напоминать себе. Молиться этими словами, чтобы молясь Богу, просить, чтобы Бог постоянно возвращал нас Его Слово. Мы сейчас слышали на скрижалях «Сердце напиши». Я думаю, эти слова, они взяты из книги пророка Исаии, Изики, Иеремии, Изекииля, из книги Малахи, о чем мы сегодня будем с вами говорить, чтобы Божье Слово, оно было написано в наших сердцах. Перед тем, как мы приступим к изучению второй главы, я хотел бы вместе с вами вспомнить контекст, о чем мы с вами говорили на протяжении несколько последних недель. Первые две главы книги Малахии – это открытый разговор, разговор Бога с духовным руководством Израиля. В этих двух главах Бог непосредственно обращается к священникам, объясняя или объявляя им сущность их проблемы. Вы найдете в этих главах очень мало стихов, где Бог говорит в общем ко всему израильскому народу, но Он в первую очередь обращается к священникам. Потому что те проблемы, которые были в израильском народе, это проблемы были священства. В другом послании Бог, обращаясь, говорит, что священники стали таким же, как народ. Народ возвратился, и священники тоже, они делают то, что делает народ. Начиная обращение к духовенству израильского народа, Бог скрывает первую проблему. Это ложное представление о нем и о его любви. Эта проблема... Она привела их ко второй важной проблеме, которая выражается в отсутствии наличия Божьего страха, верности Божьему закону и жертвенности служения. Отсутствие, отсутствие этих очень важных качеств сделало служение священников бесславящим имя Господне. Они думали, через свое поклонение они славят имя Господне. И здесь сам Бог, дая оценку их служения, говорит, ваше служение является бесславием имени моего. Эти слова, они шокировали сердца израильского народа. Они спрашивали, чем мы бесславим тебя? И Бог им сфера за сферой открывает сферы, где они бесславят имя Его. После вскрытия ложной религиозности священников и израильского народа Бог показывает корень их проблемы. Бог показывает, сводит все слова, о чем Он говорил, Он сводит их к одному корню, который является причиной всех этих проблем который является причиной отсутствия Божьего страха в сердца их, который является причиной неверности Божьему Слову и отсутствием жертвенности служению. Эта причина исходит из сопротивления Божьему Слову. 
Изучая эти слова, я долго думал, как назвать эту проповедь, чтобы отобразить сверхопасность этой проблемы. Перебирая очень много различных названий, я остановился на названии «Проклятие, противление Божьему Слову». Когда я стал готовиться к проповеди, я думал, что это немножко резкое название этой проповеди, но когда я закончил подготовление проповеди, я, я, я увидел, что это недостаточное название проповеди. Я бы сказал, это слово «проклятие» — это, наверное, самое сильное слово, которое есть в русском языке, но оно недостаточно отображает эту проблему. Она недостаточно раскрывает сущность этой проблемы, насколько опасно противиться Божьему Слову. Знаете, нет более великого горя, нет более серьезной проблемы, как противление Божьему Слову. Эта опасность, она угрожает каждому человеку, живущему на этой земле. Эта опасность или проблема касается каждого из нас, Каждое воскресенье, приходящих на богослужение. Изучая следующие стихи книги пророка Малахии, я хочу, чтобы они каждого из вас привели к осознанию беды, которая постоянно угрожает каждому из нас. Я хотел бы, чтобы вы, ваше сердце могло сколыхнуться, и вы могли увидеть эту сверхопасность, это ужасное проклятие от противления Божьему Слову. Сегодня, замечаю, многие христиане недооценивают опасности этого действия. Давайте мы вместе с вами откроем книгу Малахии, вторую главу, и будем читать с первого стиха. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савоов, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал вам эту заповедь для сохранения завета мое с левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой был с ним, завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правды ходил он со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицепрепятствуете в делах закона. Я хотел бы, чтобы вы отстались держать открытую Библию на этом тексте и немножко посмотрели на эти слова. Это удивительные слова, это серьезные слова, это, можно сказать, слова, которые наводят ужас. Посмотрите, во втором стихе Бог несколько раз говорит о проклятии. «Я пошлю на вас проклятие». 
Я прокляну ваше благословение. Бог говорит, я уже это делаю, я уже проклинаю. Трижды используется это слово проклятие, чтобы люди очень сильно обратили на это внимание. То, что Бог говорит, Он говорит об очень серьезном. И если они не послушаются, Бог наведет на них проклятие. Обратите меня, дальше Он говорит, что «Я отниму у вас плечо, и помет я раскидаю на лица ваши. Я сделаю вас самыми нечистыми и презренными при всем народом, и я вас выброшу вместе с этими нечистотами, которые вы выбрасываете вместе с жертвами». Девятый стих, Он говорит, «Я сам Господь сделаю вас презренными и униженными пред всем народом». За что такое наказание? За что такой серьезный приговор для израильского народа, для, того, для тех людей, которые вроде бы совершают служение, занимаются поклонением и приносят жертву Богу? Более того, здесь не только Бог говорит о проклятии, но обратите внимание, здесь постоянно Бог говорит, что это Он сделает. Здесь постоянно Бог подчеркивает, что это Я сделаю. Это не кто-то сделает. Это не кого-то я пошлю. Я лично это сделаю. Я буду участвовать, чтобы проклинать вас и, принести, и сделать вас презренными пред всем народом. Изучая этот текст, мы с вами посмотрим на два больших контраста, которые делает здесь Бог, обращаясь к израильскому народу. Первый контраст, о чем мы будем сегодня подробно говорить, Бог говорит о проклятии, противлении Божьему Слову. И второй контраст, на котором мы коснемся следующее воскресенье, Бог раскрывает благословение, преклонение перед Ним. Обратите внимание на начало этого Божьего призыва. Итак, для вас, священники, это запад. Здесь Бог обращается и говорит, и так для вас, священники, это заповедь. Кто-то может спросить, какое отношение это слово имеет ко мне сегодня? Здесь Бог обращается к священникам, что это слово сегодня говорит ко мне? Апостол Петр, описывая новое положение в Иисусе Христе, цитирует слова Бога к израильскому народу, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые у дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из смы в чудный свой цвет». «Но вы, род избранный». Об этом Бог говорил в первой главе, начиная это повествование, «царственное священство». Священники Ветхого Завета были теми людьми, которые имели право входить в присутствие Бога. Они были избраны самим Богом для особого предстояния перед Божьим лицом. И главная роль была помочь людям увидеть великого Бога через провозглашаемое слово или личную жизнь. Роль священников Ветхого Завета очень сильно отражает роль священников Нового Завета. Обратите внимание, Петр говорит, «Вы царственное священство. Для чего Бог вас избрал и сделал священниками? 
дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Бог сделал священниками каждого человека Нового Завета для того, чтобы Он возвещал совершенство призвавшего их, то есть совершенство Бога. Священники Ветхого Завета, так и священники Нового Завета должны превзошать величие Бога пред другими людьми. Священники Нового Завета, как и священники Ветхого Завета, должны провозглашать Божью благодать. Священники Ветхого Завета, они провозглашали нужду Божьей благодати, постоянно говоря об исполнении закона, о важности исполнения закона. Они приводили людей к нужде, что им нужен Спаситель, потому что они сами не могут спастись. А священники Нового Завета, они провозглашают Красоту Божьей благодати, той благодати, которая их совершенно изменила. Жизнь и служение священников Ветхого Завета, так и Нового Завета, непосредственно связано с отношением к Божьему Слову. Обратите внимание, в 7 стихе здесь Бог говорит, «Ибо уста священника должны хранить сведения, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Савоу». Сегодня Бог сделал каждого из нас вестниками Господа Савофа, чтобы нам прозвучать Его совершенство. Сегодня это слово для каждого из вас. В особенности я хотел бы сегодня это слово обратить, обратить служителям нашей поместной церкви, которые непосредственно ответственно за служение Слова в различных блоках служения, то ли служение проповеди, или служение малых групп, или детское служение, или семейное служение. Дело в том, что противление Богу измеряется тем, что человек противится Божьему Слову. Каждый из вас сегодня ощущает на себе проклятие этого противления Божьему Слову первых людей. Когда-то Адам и Ева, они воспротивились Богу, Божьему Слову, и мы сегодня несем это проклятие. Но несмотря на весь ужас этого проклятия, сегодня человечество продолжает идти по тому пути, противясь Богу и Его Слову. Мне кажется, что наше отношение к Божьему Слову показывает, что мы не до конца осознаем ужас этого греха, ужас противления. Его Слову. Изучая эту тему, мы посмотрим с вами на две части. В первой части мы с вами посмотрим на пять проявлений противления Божьему Слову. Что значит человек противится Божьему Слову? Как это противление Божьему Слову выражается в их практической жизни? И после этого мы с вами посмотрим на пять последствий этого противления. Итак, первое. Выражение противления Божьему Слову. Первое, о чем здесь Бог говорит в этом тексте, противление Божьему Слову выражается в игнорировании Его Слова. Выражается пренебрежение Божьим Словом. Это когда человек игнорирует Божье Слово, как будто этого Слова нет. Посмотрите на этот текст. Бог говорит, «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, И если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савоов, 
то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к, сердц, к тому сердце. Итак, священники, для вас это заповедь. Переведенное слово «заповедь» оно имеет значение «приказание» или «повеление». Итак, священники, сейчас я даю для вас повеление или приказание, говорит Господь. Смотря в контекст этого текста, сущность этого повеления в том, что или священники исправят свое отношение к Божьему Слову, или Бог пошлет на них ужасное проклятие. Итак, священники, это повеление для каждого из вас. Или вы примете, или вы послушаете слова мои и примете к сердцу, или я пошлю на вас проклятие. Бог говорит, если вы не послушаете, не послушайтесь, или будете пренебрегать моим словом, то я наведу на вас проклятие. Если вы внимательно читали это пророческое слово, то уже до этого места Бог много раз сказал, что автором этих слов является Он. Двенадцать раз уже до этого места Бог использует выражение «говорит Господь» или «говорит Господь Саваоф». Приближаясь к этому тексту, Бог хотел, чтобы они очень ясно уяснили, кто говорит эти слова. Часто, используя это выражение, Бог хотел, чтобы священники увидели авторитетность этих слов и послушались их. Итак, священники, для вас это заповедь. Если вы не послушаетесь, то я пошлю на вас проклятие. Несмотря на то, что Бог продолжает говорить к израильскому народу, мы видим, священники, они отворачивают свое ухо, чтобы не слышать это слово. Еще слово звучит из Божьих уст. Священники уже противятся Божьему Слову. Посмотрите, Бог говорит, и уже я вас проклинаю. Возникает вопрос, за что такое наказание? Потому что вы не хотите переложить к сердцу, к тому сердце. Вы не хотите приложить тому сердце, я еще обращаюсь к вам, а вы уже отворачиваетесь. Вы уже ведете себя так, как будто этого слова не существует, как будто это слово не звучит. Вы игнорируете мое слово, как будто его нет. Это Божье проклятие, оно очень созвучно с Божьим проклятием, которое Бог говорит для израильского народа, через пророка Амоса. Книга Амоса, 8 глава, 11 стих, Бог говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод». Здесь много говорит о себе, это я сделаю, я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Читая эти слова, возникает вопрос, За что такое наказание? За что сам Господь заберет свое слово? За что сам Господь не будет говорить сердцам людей? И в этих восьми главах 
Бог отвечает на этот вопрос. Он говорит, за то, что когда звучало это слово, вы отворачивали свои уши. Когда звучало это слово, вы не хотели его слушать, вы пренебрегали моим словом. Когда звучало пророческое слово, вы ждали, когда закончится это поклонение в храме, чтобы вернуться домой и заняться обычными, более приятными делами. Когда звучало пророческое слово, вы желали, чтобы оно было короче и короче. Вам было скучно в доме моем. Вы мечтали о прибыли, которую вы получите от виноградника своего, говорит Господь израильскому народу. Именно по этой причине я пошлю на вас голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И дальше он говорит, вы будете искать, вы будете ходить от запада до востока, но этого слова вы нигде не найдете. Потому что, когда звучало слово, вы отворачивали свой слух. Знаете, сегодня время, оно нисколько не изменилось. Сегодня многие христиане, как и люди из израильского народа, они продолжают пренебрегать Божьим Словом. Сегодня многим христианам очень скучно стало в церкви. Когда звучит Божье Слово в церкви, они игнорируют его. Они делают вид, что это Слово совершенно-совершенно не для них. Они приходят сюда, чтобы сделать то, что они привыкли всегда делать. Но они продолжают игнорировать Слово. Даже приходя на богослужение, когда звучит Божье Слово, они постоянно смотрят на часы и желают, чтобы пропасть была короче и короче. Когда звучит Божье Слово, они отворачивают свой слух, чтобы слышать. Сегодня современное христианство находит для всего время, кроме времени для изучения Божьего Слова. Сегодня в домах христиан, наверное, по три Библии на каждого члена семьи. Но, несмотря на это, сегодня люди отворачивают свой взор от того, чтобы изучать Божье Слово. Бог говорит через пророка Исаию в 66 главе 4 стихе, «Так и я употреблю их обольщение». И наведу на них ужасное для них. За что Бог это делает? Потому что я звал, и не был отвечающего. Я говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих. Избрали то, что негодно мне. Я наведу на них ужасное. Потому что, когда я говорил, Они делали вид, что это слово не звучит. Когда я прожал слово, они делали вид, что его нет. И поэтому я пошлю на них проклятие. Итак, первое выражение, противление Божьему Слову, оно выражается пренебрежением Божьим Словом. Это игнорированием Слова, как будто его нет. Во-вторых, противление Божьему Слову выражается в отвержении Его Слова. 
Это когда человек слушает Слово, но продолжает делать свое. Это когда человек слушает Слово, он одобряет проповедника, он говорит, проповедуй, проповедуй, слава Богу за это проповедь. Но это Слово он не принимает себе. Это слово, оно звучит для соседа. Он думает, как хорошо, что сегодня мой муж или моя жена присутствует здесь. Как хорошо, что мои дети присутствуют здесь. Это для них слово, а для себя они не принимают. Посмотрите, Бог говорит. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и я уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце. Глагол «примите» дословно означает «располагать» или «ставить». Бог говорит, если вы не примете к сердцу, если вы это слово не расположите или не поставите в своем личном сердце, чтобы вам воздавать славу имени моему, то я пошлю на вас проклятие. Здесь Бог призывает не только услышать Его слово, но это слышанное божественное слово расположить и поставить в своем сердце. То есть это позволить этому слову изменить ваше мышление или ваш разум. Бог говорит, если вы не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, здесь Бог говорит не просто о важности слушания слова, но о способности этого слова воплощать в жизнь. Он говорит, чтобы воздавать славу имени моему, для того, чтобы жить для Божьей славы, Нужно, чтобы Божье Слово глубоко расположилось или поставилось в сердце человека, чтобы он мог быть способен жить для Божьей славы. Но священники, как мы видим, они пренебрегли этим повелением. И Бог говорит, я уже проколенаю, потому что вы не хотите приложить. Это то же самое слово, о том, из которого исходит повеление. Если вы не примете, это то же самое, говорит, вы не хотите принять или поставить сердце своем. Я проклинаю вас. Вы, слышая это слово, которое, остается, которое звучит в ваших ушах, вы не хотите поставить в сердце своем. Знаете, здесь очень важное повеление или важное наблюдение, или важная истина для нас. В нашем отношении к Божьему Слову вы имеете полную и личную ответственность. Вы никогда не сможете обвинять Бога, то, что Бог не положил это слово в ваше сердце. Бог говорит, вы не хотите приложить тому сердце. Вы имеете полную ответственность, личную ответственность за противление моему слову. Об этом очень хорошо сказал Бог через Захарию. Сахарию, 7 глава, 11 стих. Посмотрите, как Бог очень ярко описывает ответственность человека за принятие Божьего слова. Но они не хотели внимать, 
отвратились от меня и уши свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Савов духом своих через прежних пророков. Зато и постигнет их великий гнев Господа Саваофа. Обратите внимание, здесь Бог до этого через Захарию говорил об этом проклятии. Он предупреждал этих священников, которые слышали голос Захарии 40 лет до того, как скажет Малахия. И Бог говорит, если вы не приложите сердце к закону моему, то вас постигнет великий гнев Господа Саваофа. Здесь Бог говорит об ответственности человека за принятие или отвержение Его Слова. И сердце свое вы окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые Господь посылает через пророка. Отвержение Божьего Слова всегда имеет тяжелые последствия. Сегодня проблема многих христиан в том, что они, слушая Божье Слово, Думают, как оно больше относится к их соседу, нежели к их личной жизни. Они продолжают отвергать это слово, не принимая его для себя. В-третьих, противление Божьему Слову выражается в непослушании Его Слову. Когда человек слышит это слово, когда он принимает вот это слово для себя, он понимает, как ему нужно поступать, но он продолжает противиться этому слову. Он продолжает жить так, как ему хочется. Посмотрите, Бог, продолжая восьмой стих, говорит, «Но вы, священники, уклонились от пути сего. Для многих послужили совнозном в законе, разрушили завет левее, говорит Господь Савов. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицепрепятствуйте в делах закона. Но вы уклонились от пути моего. Непослушание Божьему Слову является следствием пренебрежения и отвержения Его Слова. Чтобы человеку быть послушным Божьему Слову, ему нужно сначала услышать это Слово и положить это Слово очень глубоко в свое сердце. Более того, очень важно отметить, знание Слова, оно не гарантирует послушание этому Слову. Знание Слова, если вы даже это Слово положите в сердце свое, это не гарантирует ваше послушание этому Слову. Вы можете хорошо знать всю Божью волю, но никогда ее не исполнять. Я замечаю, Сегодня многие христиане останавливаются на знании Божьего Слова. Сегодня многие христиан можно назвать большими головастиками. Они очень много знают. Они могут спорить о самых возвышенных богословских вопросах. Но когда говорить о практической жизни, практическая жизнь совершенно не руководствуется или очень мало руководствуется Божьим Словом. Многим христианам кажется, если они будут ходить в церковь, нести там какое-то служение, и если они будут знать, как себя верующие должны вести, то этого 
достаточно будет для Бога, чтобы Бог их благословил. Это ложное мышление. Это ложное мышление, которое сегодня поразило многих христиан. Знаете, какое бы вы служение ни несли, даже если вы получили сан архиепископа, но если вы не послушны Божьему Слову, помните, Бог против вас. Вы продолжаете противиться Его Слову, и Бог пошлет на вас проклятие, о котором мы дальше будем с вами говорить. Бог говорит священникам, которые каждый день посвящали себя служению, которые каждый день приносили жертву. Они приходили в храм и поклонялись Богу. Бог и говорит им за то, и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом. За что такое унижение? Когда они посвящают себя на служении каждый день, Бог говорит, так как вы не соблюдаете путей моих. Слышать Божье Слово? Приходить бом Божий недостаточно, чтобы иметь Божье благословение. Бог желает, чтобы это Слово глубоко упало в сердце, мы могли исполнять его. Бог говорит фарисеям, Матфея 23, глава 5, 3 стих, «Так все, что не велят вам, соблюдайте, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Связывают бремена тяжелые и неудобомоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят перцом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Фарисея, здесь Бог говорит, если даже они исполняли из того, что знали, то они исполняли только ради имени своего, но это не делали во имя Господа Савового. Они служили во имя свое. Знаете, я сегодня встречаю очень много людей. Я встречаю сегодня очень много родителей, которые учат, как правильно жить. Они учат своих детей Божьему закону, как правильно им нужно поступать как они должны преклоняться перед Богом, насколько они должны посвящать себе изучению Божьему Слову, как они должны сидеть на богослужении, как они должны внимать Слову, которое звучит с кафедры. Но в своей жизни они не живут этими наставлениями. Они сами пренебрегают. Они похожи на фарисеев, которых здесь, которых здесь говорит Иисус Христос, которым Бог говорил в этой голове, что горе вам, фарисеи, потому что вы людей учите соблюдать, а сами вы не соблюдаете эти постановления. Бог сказал священникам, 2 глава, 2 стих Малахии, «Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, Это призыв к восприятию Слова с целью послушания Богу. Бог говорит, если вы, вы должны приложить это Слово в сердце свое, не для того, чтобы учить людей, не для того, чтобы учить новое поколение, которое даровал вам Бог, а для того, чтобы самим воздавать славу имени моему. В-четвертых, противление Божьему Слову выражается в искажении Его Слова. Мы с вами говорили, человек пренебрегает словом, человек отвергает, не желая проникнуть, это, допустить это слово в сердце. Человек не послушен Божьему Слову, 
Четвертая разновидность проявления противления Божьему Слову – это искажение Божьего Слова. Это тогда, когда человек искажает Божье Слово так, чтобы оно говорило так, как ему хочется. Девятый стих. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих. И что вы еще делаете? Вы лицепрепятствуете в делах закона». Вы лицепрепятствуете, вы искажаете дела закона. Священники не только пренебрегали Божьим Словом, но набирались наглости искажать это Божье Слово. Они говорили то, что им принесет больше славы и благополучия. Они говорили только то, что нравится людям. Их проповеди вместо проповедей богоцентричны были человекоцентричны. Они начинали с нужд человеческих и заканчивали славой человеческой. Они мотивировались не желанием точно передать Божье Слово, а желанием угодить людям. И при этом говорили обманчивые слова. Так говорит Господь Саваоф. И Бог говорит, я сделаю вас презренными и униженными пред народом, потому что вы, используя мой авторитет, преподаете то, что вам нравится. Об этом Бог много говорил, обвиняя израильский народ. Михея, 3 глава, 11 стих. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда». И Бог говорит, «Это обманчивые слова». Это обманчивые слова. Среди вас Господа нету, потому что вы не желаете точно продолжать Божье Слово. Вы провозглашаете только то, что вам нравится. Еще один текст, который хотел бы привести, который очень ярко отражает реальность последнего времени. Иеремия, 5 глава, 30 стих. Изумленная и ужасное совершается на сей земле. Посмотрите еще раз наступление этих слов. Это здесь говорит сам Господь. Он делает оценку, что происходит на этой земле, и говорит, изумительное и ужасное совершается на этой земле. Что самое ужасное может быть на этой земле? Он говорит, пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют, при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Ужасное совершается на этой земле. Я приводит три причины ужаса последнего времени или ужаса, что было в израильском народе, за что и постигло их ужасное проклятие. Во-первых, пророки пророчествует ложь, опираясь на слова «так говорит Господь». И священники поступают по словам пророчеств. Пророков, которые пророчествуют ложь, хотя не знают Божий закон. И третья характеристика, которая определяет ужас, ужас в Божьих глазах. И народ мой любит это. Этот текст очень точно передает сущность последнего времени. Сегодня появилось много проповедников, 
которые сказают Божье Слово. Сегодня появилось очень много лжеучителей, которые проповедуют не то, что говорит сам Бог. Сегодня в христианстве появилось много проповедников, которые проповедуют то, что нравится людям. Но знаете, это полбеды. Большая проблема или беда в том, что сегодня многие из желающих повиноваться Богу слушают этих проповедников. Люди, даже те, кто желает поклоняться Богу, кто желает точно изучать Божье Слово, любят слушать людей, которые искажают Божье Слово. Я не раз разговариваю с людьми, которые слушают проповедников, которые проповедуют ложь. Почему вы их слушаете? Они оправдывают себя. Ну да, конечно, я очень стойкий в истине. Они никогда не повредят мое мышление. Но если они проповедуют ложь, почему вы их слушаете? Потому что нравится. И мой народ, Божий народ, любит это. Любит ложь, слушать не для того, чтобы принять что-то для себя. Любит для того, чтобы улетворить свое желание через этих проповедников, которые искажают Божье Слово. Кто-то может спросить, а почему опасно слушать проповедников, которые пророчествуют ложь? Две причины. Во-первых, это ужасное действие в Божьих очах. Народ мой любит это. И второе, вторая причина, она, она исходит из пятой причины, как выражается противление Божьему Слову. Ложь, она отвращает людей от Божьего Слова. Это пятая причина противления Божьему Слову, которая выражается в отвращении людей от Божьего Слова, которое мы находим в этом же тексте. Посмотрите, вторая глава, 8 стих Малахи. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет мой, говорит Господь». Это самое печальное последствие. Они не только сами уклонились, но и многих уклонили от Божьего Слова. Он говорит, для многих, не просто для малого количества людей, но для многих послужили вы соблазном в законе. В жизни священников произошел ужасный переворот. Они уклонились от Бога, но то, что сказано здесь, оно является более ужасным. Они своими проповедями, они своей жизнью отвратили многих людей от служения во имя Господа Савова. Их служение, их провозглашение, искажение Божье Слово, оно привело к тому, что они отвратили многих людей от закона. Эти слова не очень созвучны со словами апостола Петра, который говорит 
о коварной опасности лжеучителей. 2 Петра, 2 глава, 1 стих. «Были лжепророки в народе, как у вас будут лжепророки, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Заметьте второй стих. «И многие, и многие, и многие последуют их разрату, и через них путь истины будет поношение». Посмотрите на вторую часть второго стиха. В первой части многие последуют их в разрату. Сегодня лжеучение, лжеучение, как рак разъедает общество. Сегодня люди все больше и больше идут за лжеучителями. Но здесь Бог говорит, вторая причина, и через них путь истины будет в поношении. Через этих людей путь истины будет в поношении. Я замечаю, как эти слова в точности исполнились в последнее время. Сегодня христиан, которые трепещут перед Божьим Словом, которые говорят о Божьем Слове, которые желают провозглашать, исполнять Божье Слово, называют унизительным Словом этого мира фундаменталисты. Сегодня я не раз говорил, когда говорили о нашей Церкви. Они зациклились в Божьем Слове. Это говорилось в форме унижения. Сегодня преданность Божью Слову оно является жизнью поношения. Отношение людей от Божьего Слова происходит не только через служение лжеучителей. Личная, непосвященная жизнь верующих людей часто является причиной соблазна для многих людей. Сегодня многие люди говорят, Я не хочу быть христианином, потому что я знаю того человека. Я не хочу быть таким, как он. Сегодня родители с ужасом смотрят на поведение своих детей. Порой не замечают том, что причина их собственная жизнь. Их собственная двойственная жизнь. Иисус очень резко говорил об опасности этого греха. Матвея 18, глава 6 стих. А кто соблазит одного из малых всех верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жерновый такой тяжелый камень на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходят. Это ужасное последствие отвержения людей от Божьего Слова. Итак, мы с вами коснулись пять проявлений противления Божьему Слову. Во-первых, мы с вами говорили, это пренебрежение Божьим Словом, это когда человек слышит Божье Слово, но он игнорирует его, как будто его нет. Он отращает свой взор от слышания Божьего Слова. Второе, мы с вами говорили, отвержение Божьего Слова. Это когда человек, слыша Слово Божье, он не принимает его в сердце свое для того, чтобы жить, для того, чтобы позволить это сердцу своему, для того, чтобы позволить изменить его сердце. В третьем с вами говорили, это выражается в непослушании Божьему Слову. Это когда человек, зная Божье Слово, он принимает его, но реально он отказывается жить этим Словом. Четвертое, мы говорили, Оно выражается в искажении Божьего Слова. Когда человек искажает Слово, чтобы 
оно говорило то, что ему хочется. Когда он сам подстраивает это слово под людей, кому он проповедует, или под себя, чтобы нравилось людям. И последнее. Оно выражается в отвержении, отвращении людей от Божьего Слова. Это когда человек своим поведением отвращает людей от Божьего Слова. Противление Божьего Слова, оно не обязательно должно выражаться в пяти этих направлениях. Оно может выражаться в одном из пяти направлений. Для того, чтобы нам осознать ужас этого, этого действия, я хотел бы вместе с вами очень коротко посмотреть на пять последствий противления Божьему Слову. Пять очень важных последствий противления Божьему Слову. А в следующем мы с вами будем подробно говорить о благословении преклонении перед Божьим Словом. Первое последствие, которое мы видим здесь, это Божье проклятие. О нем Бог трижды говорит. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, И если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю до вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить тому сердце. Обратите внимание, здесь Бог говорит от своего имени, я это делаю. Это самое страшное и ужасное наказание. Бог говорит, я, великий, суверенный Бог, пошлю на вас проклятие. То есть я буду стоять против вас, вас, противящихся Слову Моему. Знаете, когда человек противится Божьему Слову, он ставит себя против самого Бога. Он идет против самого великого Бога, и Бог говорит, я против Него. Не воздавая славу Богу или противясь Божьему Слову, священники сами навлекали на себя Божье проклятие. Я против вас. Бог много раз, Христос на этой земле говорил, горе вам, священники, горе вам. И одна из причин этого горя, потому что вы противитесь моему Слову. Хотя вы продолжаете Божий закон, но вы сами не живете этим законом, и вы других отвращаете от этого закона. 33 глава, 33 стих. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». Проклятие Господне на доме нечестивых. Итак, это первое последствие противление Божьему Слову, Божье проклятие. Если вы противитесь Божьему Слову, помните, Бог сегодня стоит против вас. Не для того, чтобы вас благословлять, а для того, чтобы посылать на вас проклятие. Я против вас. Я прокляну и пошлю на вас проклятие. Вы столкнетесь с силой моего гнева. Второе последствие Божьего противления Божьему Слову это отсутствие Влияние. Посмотрите на эти, на эти слова, второй стих, говорит, «Если вы не послушаетесь, и если не примете к, к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение. Я не только пошлю на вас проклятие, но я и прокляну ваше благословение». 
Посмотрите еще раз на эти слова. Бог говорит, я не только вас прокляну, но и ваши благословения. Бог говорит, я превращу ваши слова, которыми вы благословляете, в проклятие. Иными словами, ваше служение, ваши проповеди, ваши молитвы и благословения, они не будут благословением для народа моего. Я прокляну ваше благословение. Вы будете благословлять других людей, а благословения не будет. Вы будете пытаться оказать влияние на других людей, но влияние не будет. Вы будете заниматься благовестием, но не будет возрождающей силы Евангелия, а причина вся в том, что вы противитесь Слову Моему, которое обладает великой силой. Они совершают служение ради славы имени Своего, используя имя Мое, говорит Господь Савов. Это ужасное проклятие, о котором здесь говорит Господь. Я не только буду стоять против вас, но я никогда не буду исполнять ваше благословение. Вы будете благословлять своих детей, а благословения не будет. Вы будете благословлять своих родственников, а благословения не будет. Пастора будет благословлять свою церковь, а благословения не будет за то, что вы противитесь моему слову. Это печальное состояние раскрывает сущность последнего времени. О них апостол Павел писал, 2 Тимофея, 3 глава, 5 стих. Эти люди, они имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Эти люди, которые называют себя христианами, они с виду кажутся благочестивыми людьми, провозглашающими Божье Слово. Но Бог говорит, у них не будет силы влияния, потому что они противятся моему Слову. Дело в том, что сила влияния определяется преданностью Богу и Его Слову, но не посвященностью служению. Противясь Божьему Слову, Человек делает другого человека хуже себя. Человек вроде бы пытается оказать влияние, но сам противясь Божьему Слову, он не оказывает влияние, но он оказывает негативное влияние. Посмотрите на фарисеев. Матвея 23, глава 15 стих. «Горе вам, книжники фарисеев и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». И когда это случается, делает его сыном гиены вдвое худшим вас. Они, обходя суше море, они обходят желанием, чтобы человека сделать прозелитом язычника или еврея вернуть к Богу. Но Бог говорит, вы находите, и в ваших глазах вы его делаете, но вы делаете в два раза хуже себя, а причина вся в том, что вы лицемеры. Вы сами противитесь моему слову. Как я мог через вас оказывать влияние? Вы противитесь моему слову. Горе вам. Горе вам. Я прокляну ваше благословение. Это ужасное Божье проклятие который должно вернуть наше сознание 
для того, чтобы преклониться перед Божьим Словом. Третье последствие противления Божьему Слову, еще более ужасное. Бог говорит, я накажу вас в детях ваших. Млахия 3 глава, 2 глава 3 стих. Вот отниму вас плечо. Вот отниму вас плечо. В синдальном переводе это довольно неточный перевод. Здесь неточно переведены два слова. Это глагол «отниму», он имеет более точное значение «обличать», «укорять». То есть это в смысле «сделать замечание». Вот я сделаю замечание. Существительное плечо более точно привести семя, потомство или дети. Можно это перевести так. Вот я сделаю замечание в детях ваших. В новом периоде МБО это выражение звучит так. Из-за вас я накажу ваших потомков. Бог обращается к священникам и говорит, я из-за вас накажу ваших потомков. Я накажу ваших потомков. Оно может иметь два значения. Первое значение. Для евреев было очень важно иметь детей, чтобы народа было будущее. И Бог говорит здесь, я человеческое семя лишу продуктивности, и они останутся без потомства. Я лишу их детей, они не будут иметь детей. Это первое значение. Второе, более вероятное значение – Бог превратит в бремя и проклятие их детей, которые должны стать благословением. И многие богословы сходятся на на второе значение. Мучительно не иметь детей, но более мучительно иметь детей, которые ежедневно разбивают сердца родителей и создают одни проблемы. И Бог говорит, Бог превращу, я превращу бремя и проклятие ваших детей. Из-за вас я накажу ваше потомство. Я буду укорять вас в вашем потомстве за то, что вы противились моему слову. Родители, противящиеся Божьему слову, будут проклятием для своих детей отвращая их от своего слова. Они будут оказывать на них влияние, но делать их будет два раза худшим себя. Они в них будут видеть свои же недостатки, но эти недостатки будут два раза хуже в их жизни. Почему? Бог говорит. Потому что, когда я говорил, вы отвращали ухо свое, чтобы не слышать. Из-за вас я накажу ваших потомков, Наверное, сегодня мы как никогда видим исполнение этого слова как результат противления Божьему Слову. Сегодня последнее время непреклоненность перед Божьим Словом, отвержение абсолютного авторитета Писания, оно привело к тому, что сегодня христианство теряет молодое поколение. Посмотрите на Европу, на Соединенные Штаты Америки, Сегодня много больше и больше христианской молодежи. Они делают беспорядки в своих странах. Это дети христиан. Дети христиан. А все началось 
сопротивление Божьему Слову. Все началось тогда, когда либерализм стал больше и больше поглощать людей, когда сердца людей захватывались больше материализмом, и они, слушая Божье Слово, отвращали от них свой взор, и Бог послал голод и проклятие. Это не только жизнь европейцев и американцев. Это проблема сегодня многих русских семей, независимо от того, где они живут, то ли в России, то ли в Украине, то ли в Америке. Сегодня мы переживаем это горе последствию, последствию противления Божьему Слову. Итак, четвертое наказание, третье наказание или последствия противления Божьему Слову. Я из-за вас накажу ваших потомков. Четвертых, четвертое последствие, последствие противления Божьему Слову отвержение людьми. Третий стих. Вот отниму вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ними. Слово помет или нечистота имеется в виду внутренности животных. По закону, когда священник приносил в жертву животное, он должен был кожу и внутренние чистоты сжигать вне стана. То есть они снимали кожу и брали внутренние, некоторые внутренние чистоты, они выносили за стан и за станом их сжигали. Эти внутренности являлись нечистыми, поэтому они не могли сжигаться в этом стане или в храме, где находился Господь. Бог говорит, я эти нечистоты, или более резким словом, я этот помет раскидаю на ваши лица и сделаю вас нечистыми, и вам придется покинуть стан. Используя это выражение, Бог показывает, что неверные священники заслуживают самого ужасного позора. И заметьте, здесь Бог говорит не просто, что кто-то сделает, Он говорит, я это сделаю, я помет раскидаю на лица ваши. Я всю эту нечистоту из животных раскидаю на лицах ваших, и вы станете самыми нечистыми людьми, и вам придется покинуть стан и храм. Через несколько стихов Бог Нов говорит об этом наказании только другими словами. Девятый стих. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприпятствуете в делах закона». Бог говорит, вы противитесь моему слову, чтобы угодить людям. Вы искажаете мое слово, чтобы быть принятыми людьми. Вы не желаете прорушать точно мое слово, потому что боитесь, чтобы кто-то кто отвернется от вас. То я сделаю, что люди все равно отвернутся от вас. Как бы вы ни угождали этим людям, как бы вы в своем служении не угождали им, они все равно рано или поздно отвернутся от вас. Я сделаю то, что они отвергнут и унизят вас, и вы останетесь презренными в глазах их, потому что вы противились Слову моему. Ваше желание угодить людям 
через время сделает вас презренными в глазах народа. Знаете, эти слова не точно исполняются в последнее время. Я встречал много пастырей, которые больше заботились о том, как угодить людям. Они думали, что таким образом они будут принятыми ими. Они думали, что люди будут поддерживать их. Они думали, что если они будут точно брожать Божье Слово, их церковь отвергнет. Но если они будут угожать им, из церковь примет. Проходили годы. И все те люди, которым он угождал, они отворачивались от него. По одной причине. За неверность Божьему Слову. Бог говорит, вы желаете угодить людям, но помните, вы мои благословения потеряли, и вы еще будете отвергнутыми людьми. Вы боялись быть верным мне, потому что боялись отвержения, но вы оказались в двойном отвержении. Отвержение мною и отвержение людьми. Я сам Господь сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, говорит Господь, потому что вы лицеприятствуете в делах закона. Это четвертое последствие противления Божьему Слову. Люди будут отвергнуты людьми. И последнее. Пятое последствие противления Божьему Слову – это отвержение самим Богом. Третий стих. Вот отниму вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших и выбросят вас вместе с ними. Говоря об отвержении Бога, я сегодня не хочу говорить о спасении. Я сегодня хочу сказать о служении. Бог говорит, ваше служение будет отвергнуто не только людьми, но ваше служение будет отвергнуто мною. Священники думали, что Бог чем-то им обязан, потому что они совершают служение для Него. Они думали, что Бог нуждается в их служении. Они думали, что Богу без, без их денег, времени, талантов трудно будет расширять пределы Царствия Божьего на этой земле. Но здесь Бог полностью разбивает их представлением об, представление об этом. Бог говорит, я сделаю вас нечистыми и лишу вас привилегии служить мне за то, что вы противитесь Слову Моему. Посмотрите еще раз на эти слова. Бог говорит, во-первых, я из-за вас накажу ваше потомство, и я сделаю вас нечистыми, я помет раскидаю на лица ваши, и вас выбросят вместе с ними, то есть я лишу привилегии служить мне, вы больше мне не будете угодны. Знаете, это реальность последнего времени. Я сегодня 
И не только я, многие из вас, мы сегодня очень часто слышим, как служителя уходят или снимают их сослужения по причине осквернения себя грехом, чаще всего грехом блуда. Сегодня этот грех, он сильно разъедает европейское и американское христианское общество среди служителей. Сегодня этот грех поражает очень много христианских служителей. Сегодня многим служителям приходится покинуть служение по причине падения в грех. Знаете, об этом Бог говорит. Бог говорит, я сниму защиту, и вы сделаетесь нечистыми, и за эту нечистоту вы больше не будете мне служителем. Почему? Потому что вы противились Слову Моему. Противление Божьему Слову, оно имеет серьезные серьезные последствия. Псалтырь, 49 глава, Бог говорит, грешник уже говорит Господь, что ты проповедуешь уставы мои и берешь закон мой в уста твои, а сам ненавидишь уставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщайся. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевечешь. Обратите внимание, эти слова, они сегодня очень сильно отображают последнее время. Грешнику Бог говорит, что ты проповедуешь уставы мои, и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь оставление мое, и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь врага, вора, ты сходишься с ним, ты вместе с ними обманываешь таксовые компании и все различные учреждения. С прелюбодеями сообщайся. Ты не отвергаешь их от церкви. Уста твои открываешь на злословие. Ты постоянно плохо говоришь о своих братьях, о других служителях, и язык то сплетает коварство. Ты постоянно пытаешься унизить авторитет других. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Обратите внимание, это реальность последнего времени. И последние слова Бога, Он очень точно говорит, «Ты это делал, и я молчал». Ты думал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Ты это делал, а я молчал. Ты не испытывал сразу моего гнева, моего наказания, и ты думал, что это нормально в глазах моих. И ты думал, что нормально называться именем Моим и делать такие дела. Ты думал, что я такой же. Нет, нет. Придет время, и я изобличу тебя и представлю пред тобою все беззакония твои и грехи 
Давай. А причина вся в том, что человек противится Божьему Слову. Итак, мы с вами посмотрели, что противление Божьему Слову несет за собою серьезное, серьезное последствие. Во-первых, первое последствие – это Божье проклятие, это отсутствие личного благословения, это когда я стою, сам стою против Бога. Второе последствие – это отсутствие влияния. Тогда, когда я хочу благословлять, я много говорю, но внутри меня нету силы влияния. Я вроде бы говорю, чтобы человек стал лучше. От моих слов человек становится хуже. Третье – это наказание в детях. Я заблечу, я скажу вам, детях ваших. Для служителей, если будете противиться Божьему Слову, придет день, вы будете отвергнуты людьми, и придет день, вы будете отвергнуты самим Богом. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы для вас сегодня задать один вопрос. Посмотрите вглубь своего сердца через призму этого божественного слова. Я почти все тексты, которые читал, они все, почти все говорят от имени Господа. Я сделаю, я говорю. Итак, какое ваше отношение к Божьему Слову сегодня? Аминь. Творец Вселенной, великий Бог, мы сегодня переполнены трепетом перед Словом Твоим. Сегодня Твое Слово, оно переполнено обличением. Сегодня Твое Слово, оно показывает глубину нашей проблемы. Мы сегодня, противясь Твоему Слову, смотря на Твое молчание, Думаю, что это нормально. Думаю, что это нормальная часть жизни. Я прошу тебя, прости нас за то, что мы очень часто противимся тебе, противимся твоему слову, что мы очень часто проходим мимо твоего слова, что мы очень часто проходим мимо Библии, которая лежит на наших столах в домах наших. Мы сегодня с ужасом смотрим на последствия нашего противления, и мы ужасаемся. Сегодня, смотря на свое отношение к тому слову, мы ужасаемся и просим милости. Сохрани нас от этого проклятия. Сохрани нас и даруй нам свою милость и благодать чистого Евангелия. Смотря в это слово, 
Мы видим, мы не заслуживаем Твоего благословения, и поэтому мы сегодня просим только милости у Тебя. Даруй свою милость. Помилуй нас. Помилуй наших детей. Даруй, чтобы это слово, оно взорвало наше сердце чтобы это Слово, оно призло великий трепет внутри нас. И мы могли молиться, прося милости, помилуй нас. Я беру тебя за то, что ты очень многие проклятия уже снял нас через жертву Иисуса Христа Я прошу Тебя за каждого, кто присутствует здесь, кто будет слушать это слово, даруй нам постоянно преклоняться перед Тобою, чтобы нам испытывать глубокое наслаждение и благословение, находясь в Слове Твоем. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org